0: Absolut analog, der Podcast-Nummer 007.
1: Mit der Lizenz zum Fließen.
0: <lacht> das muss ich jetzt aber erklären. Lizenz zum Fließen. Was fließt denn beim analogen Fotografieren mit Film?
1: Naja, das hat ein berühmter Philosoph schon mal gesagt, alles fließt. Ne? Ähm, nee, wir haben festgestellt, dass ISO sehr fließend ist eigentlich. Also sprich Empfindlichkeit des Films.
0: Ja, also wenn man einen Film aus, auspackt, so einen frisch gekauften Film, dann ist er erstmal in der Schachtel und da stehen, stehen so ein paar Zahlen drauf. Da steht irgendwo vielleicht C41 drauf, das ist äh, bei Farbfilmen dann der Prozess. Da steht aber auch irgendwo die ISO drauf, also Empfindlichkeit des Films. Ja. Da so 100, 400, ja, letztes Mal schon gesagt, ne, bis zu 3200 kriegt man Filme.
1: Ich habe 25er und 8er oben. Also genau. es gibt auch ganz niedrige ISO.
0: Also das, das ist wirklich ein, ein großer Weg. Aber das ist nicht das Fließende, sondern das, was auf der Schachtel steht, ist ja eigentlich eher ein Vorschlag und weniger Gesetz.
1: Genau, also es, wir gehen, es ist sogar so weit, dass es oft noch nicht mal die ISO ist, bei der der Film theoretisch am besten funktioniert, sondern es ist die ISO, bei der sich der Film am besten verkauft.
0: <lacht> also mal ganz langsam von vorne. Das, was draufsteht, ist erstmal, kann man von ausgehen, einigermaßen korrekt. Ja, ne? mhm. Und zwar korrekt im folgenden Sinne. Wenn ich bei einem ISO 100 Film die ISO 100 einstelle an der Kamera oder am Belichtungsmesser, dann wird der so belichtet, dass er bei einer normalen Entwicklung, die steht übrigens auch innen auf der Schachtel, ähm, möglichst ordentlichen Kontrastumfang zeigt. Hm? Das, da, da fast, dann passt was drauf von dunkel nach hell
1: ganz genau, dann reißen einem die, die Lichter nicht so schnell aus, die Tiefen genau. kommen einigermaßen <lacht> sauber, man bekommt ein Negativ, was man gut weiterverarbeiten kann sei es Hybrid oder halt auch in der Dunkelkammer
0: genau, das ist so, das ist so erstmal, erstmal nicht ganz falsch hm? also ISO 400 Film na schön, jetzt ist aber interessant, dass man so einen Film auch bei einer anderen ISO belichten kann also wenn, jetzt, wenn ich jetzt einen ISO 400 Film, von früher kenne ich das noch da habe ich mein, mein HP5 Ilford HP5 ISO 400 hat der auf der Schachtel mhm. stehen, also Am Amis nennen das Box Speed. Ähm, dann stelle ich den Belichtungsmesser auf 400 und dann ist der Film halb voll und dann merke ich irgendwann abends, äh, ich bin noch weg und ich habe die ISO 400 reichen nicht ganz, genau. weil ich es nicht mehr aus der Hand belichten kann. Und jetzt kommt dieses spannende Wort der Push. Ne? Also ich kann jetzt das war früher so ein magisches <lacht> Wort, oder? Das war magisch. <lacht> Das war magisch und äh, ich habe auch erst jetzt in den letzten zehn Jahren, wo ich mich wieder intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, äh, verstanden, was es eigentlich bedeutet. Also äh, rein faktisch, wir machen mal eine eigene Sendung komplett zu dem Thema, aber rein äh, vom, vom Machen her bedeutet das, ich stelle den Belichtungsmesser auf, sagen wir mal, ISO 1600, also von ISO 400 wären das 8, 16, zwei Blendenstufen. Ich gebe das ihm also
1: ein Viertel des Lichts, was ich ihm normalerweise
0: gebe. Genau, der Film kriegt ganz wenig Licht im Vergleich mhm. zu dem, was eigentlich auf der Schachtel steht. So, und jetzt muss ich dafür dann die Entwicklung ein bisschen anpassen. Länger,
1: also in der Regel ist es so, dass man die Entwicklung verlängert oder dass man die bei einer höheren Temperatur durchführt zum Beispiel. Mhm. Oder eine Kombination aus beidem.
0: Oder noch die Verdünnung des Entwicklers genau. ändert. Äh, da gibt es Rezepte dafür. Und dann hat man den Film gepusht. Das heißt, man hat ihn anders entwickelt. Und
1: früher hat man das, also ich sag mal früher, nein, Leute, die früher schon wussten, was sie taten, haben das auch früher schon gewusst. Also ich habe früher gedacht, es geht rein um eine Steigerung der Empfindlichkeit. Und ja, das kommt auch mit.
0: Aber es ähm, passiert noch was anderes. Aber es
1: passiert noch was anderes. ist vor allen Dingen eine Änderung im Kontrastverhalten. Aha. Also ein Film, der gepusht wird, kommt in der Regel mit sehr viel steileren Kontrasten daher. Also der zeigt mehr Schwarz und mehr Weiß. Also insgesamt sehr viel, was man so im Gesamtkontrast sehr viel knackiger nennen würde. Der kann nicht mehr so viele Graustufen. er hat weniger Graustufen als vorher.
0: Der säuft auch dann unten und oben gerne ein bisschen mehr ab.
1: Er wird dann eigentlich im Belichtungsverhalten und im Verzeihen oder nicht Verzeihen einem Diafilm immer ähnlicher. Also je stärker man pusht, desto präziser muss man in der Belichtung sein. Während, mhm. während ein normal belichteter Negativfilm ähm, den kann man, ich sag mal, ob man dem eine Blende mehrlich gibt oder eine Blende weniger beim Entwickeln, das juckt den im Grunde nicht. Aber wenn ich vorhabe, den zu pushen, dann sollte ich ziemlich gut zielen beim Belichten. Mhm.
0: Ja, das, das merkt man dann, wenn man es mal probiert hat. Also es ist spannend, was da rauskommt. Es sind Ergebnisse, die ich total schön finde. Aber sie sind halt knackiger und extremer als äh, im Normalfall. Und umgekehrt ist es genauso. Der Film lässt sich ja auch in die andere Richtung anders belichten. Also ich könnte jetzt auch anstatt auf ISO 400 den Belichtungsmesser auf ISO 100 stellen. Das bedeutet dann im Gegenzug, dass, Licht, dass der Film in Licht gebadet wird. Der bekommt nämlich dann eben zwei Blendenstufen mehr Licht, also viermal so viel Licht. Jede Blendenstufe verdoppelt ja das Licht. Und damit habe ich einen Film, der eigentlich, so, wenn man sich die Schachtel sich anschauen würde, überbelichtet ist. Genau. Und jetzt kann ich auch dadurch eine entsprechende Polentwicklung das wieder runterziehen, diese Entwicklung, und habe auch da wieder ein völlig anderes Kontrastverhalten. Das erstmal so anders ist als das, was man erwarten würde. Ich glaube, das ist mit der Grund, warum man diese Box Speed hat, diese, 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 quasi diesen Mittelbereich, weil da das Kontrastverhalten auch so angenehm ist, ne? mhm. weil das so normal ist, weil der Film da nichts Extravagantes macht. Aber in dem Moment, wo ich den Film anders belichte und ihn dann eben angepasst auch entwickle, habe ich eben andere Kontraste. und Das ist für mich einer der wichtigen Gründe, warum ich gerne selbst entwickle, warum ich es nicht irgendwo abgebe und dann irgendwo ja, halt so eine Standardentwicklung genau. bekomme.
1: Und dann gibt es ja noch den ganz großen Mythos. Wenn man pusht, dann kriegt man Korn so groß wie Brötchenkrümel.
0: Also im Moment, ich habe früher tatsächlich, als ich noch nicht selbst entwickelt habe, diesen Ilford HP5, genommen auf ISO 1600 belichtet, ihn dann zum Fotoladen im Dorf gebracht, der, der Mensch macht das von Hand oder hatte das von Hand gemacht und habe dem immer gesagt, bitte auf 1600 pushen. Das hat er auch gemacht und da kamen Krümelgroße Körner zurück.
1: Richtig, aber das ist nicht.
0: Das ist aber nicht das muss. Ne?
1: Das ist nicht das muss. Das ist nicht äh, ein eindeutig gekoppelt an einen Push-Vorgang, sondern ob ich am Ende Klumpenkorn kriege. Also ich habe mal Krümelkorn, Hängt davon ab, was es für ein Film ist, mhm. hängt davon ab, was es für ein Entwickler ist, hängt davon ab, wie ich entwickle, bei welcher Temperatur ich entwickle und, und, und. Also es gibt tatsächlich Die Möglichkeiten, da gehen wir separat drauf ein, aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, einen 400er Film auf 1600 zu pushen und der ist so glatt wie ein Kinderhintern. Und der verliert auch nicht Zone 3. Also das, ist, das erzählen wir auch später. <lacht> also das, ne, das zu sagen, wenn ich was pushe, habe ich immer viel Korn. Das, hängt, das ist das Klassische, kommt drauf an. Ich kann das so pushen, dass ich kein Korn oder zumindest kein größeres Korn als im Original bekomme.
0: Genau. Aber wenn wir was wollen, was ihr von dieser Episode unseres Podcasts mitnehmt, dann ist es, dass ISO ein sehr relativer und sehr fließender Wert ist. Ich
1: glaube, der Michael hat das so schön gesagt, als eben das beim ersten Mal auffiel, nachdem man mit den Filmen gearbeitet hat, sagt, oh, wie geil, inzwischen, in, in, in Zukunft suche ich mir die ISO aus, die mir passt und nicht die, die draufsteht. Ja. Und im Grunde, ihr entscheidet, mit welcher ISO ihr das macht. Ähm, kleine Anekdote noch am Rand. Ich glaube, also der Trix ist, äh, glaube ich, ein Film, der bei uns immer schon sehr gut gekommen ist, wenn dann nur auf ISO 320. Ne? Also, ich glaube, dessen eigentliche Lieblingsempfindlichkeit liegt bei. 320 bei statt bei 400.
0: Der, die die, die Großformat-Variante vom TriX ist auch eine 320. Ist auch nur so
1: ausgeschrieben. Ich glaube, glaub, beim Ilford HP5, der hat ja auch eine Nennempfindlichkeit von 400. Ich glaube, die liegt in Wirklichkeit nur bei 250. Ich meine, meine Tabelle gesehen zu haben. Mhm. Ähm, das ist halt streckenweise tatsächlich.
0: Marketing. Ne? Das ist halt
1: wirklich auch Marketing. Und grade, es Höhere
0: gab, Zahlen verkaufen sich, verkaufen besser, sich
1: besser. Dann kommt dann raus, ja, hier, der, der Film ist dann halt auch knackiger, weil in dem Moment, wo ich wo ich dann die höhere ISO drauf schreibe, muss ja die, Entwin äh, die Entwicklung entsprechend angepasst werden, die, die empfohlene und damit steilen die Kontraste auf, der Film kommt knackiger, das mögen die Leute. Ich meine, jemand, der einen gepulten Film noch nie gesehen hat, der wird sagen, boah, ist der weich, ist ja langweilig. Ne? Und wir wissen, dass man halt total viel damit machen kann. Und ähm, ja, also ISO ist ganz häufig halt ein Stück weit auch Marketing und insofern äh, findet selber raus. Bei welcher ISO euch der Film am besten gefällt.
0: Beim Schwarz-Weiß-Film. Beim
1: Schwarz-Weiß-Film,
0: <lacht> Farbfilm kann man auch pushen, aber dazu müsst ihr den selbst zu Hause entwickeln. Und äh, das ist mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, wir haben auch einen ehemaligen Workshop-Teilnehmer, der hat die Sachen weggegeben. Farbfilm kann man pushen, aber der verschiebt sich dann auch gerne mal die Farbe. Also der ist dann auch nicht mehr in der Farbigkeit, so wie vorher.
0: Ist also noch weniger vorhersehbar. Okay, das war's für heute. Folge 007. Agentin Monika. Alles fließt. Alles fließt. Wir fließen jetzt äh, irgendwo in den Äther und kommen mit der Folge 8 irgendwann wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de